0: Jakbyś dzisiaj miał ocenić, co jest największym problemem polskich zborów protestanckich, tych ewangelikalnych?
1: Zastanawiałem się wielokrotnie nad tym, jako też pastor, który wiele lat temu funkcjonował. Może to będzie moje bardziej osobiste, bo zawsze ceniłem sobie integrację, tym bardziej, że zawsze miałem znajomych pastorów z różnych innych zborów spoza mojej denominacji. Lubiłem z nimi przebywać towarzystko, ale też lubiłem bardzo akcje takie misyjne, między innymi ewangelizacja z Billy Grahamem, satelitarna. To był piękny czas, kiedy się zintegrowały wszystkie te kościoły protestanckie tutaj w regionie i jak wspominamy dzisiaj, jak czasami, bo niektórzy już nie żyją z tych pastorów, to mówią, że oni najbardziej wspominają okres przygotowania kiedy integrowaliśmy się, kiedy łączyły nas przyjacielskie, braterskie więzi. Ja pamiętam, że to była dziwna sytuacja, że wszyscy zapomnieliśmy o tych teologicznych różnicach i dyskusjach i sporach, które mogliśmy prowadzić. Po prostu postawiliśmy sobie za cel zewangelizować Polskę. I jakby myślę, że to jest słabością, gdzie nie udało nam się tego pokonać, że że jakoś nie potrafimy się integrować, że dużo wciąż jest takich takich podszytych nieporozumień, żalów, nierozstrzygniętych kwestii, pretensji, nawet w takim jednym mieście, różne opinie o pastorach. Czasami się udaje, że robimy te, te kawki pastorskie, śniadania pastorskie. Ja ogromny szacunek do tych miast i tych pastorów, gdzie to się jeszcze dzieje, że Pastorzy się spotykają raz w tygodniu, żeby po prostu zjeść śniadanie razem. rozmawiam o różnych sprawach prywatnych, ale też o wspólnych przedsięwzięciach. I myślę, że to jest jedna z rzeczy, która jest bardzo istotna, dlatego że pojedyncze kościoły ewangelikalne są naprawdę bardzo małe. To jest bardzo mały wpływ, prawie nas nie widać, jesteśmy niedostrzegalni, ale kiedy razem się integrujemy, zaczynamy być widoczni, a kiedy czynimy to dzisiaj za pośrednictwem mediów, a jeszcze zjednoczeni, gdzie załóżmy tak sobie marzę, tak jak ostatnio był stadionowa ewangelizacja, to znów powtórzyć coś takiego. I to nie musimy jakieś gwiazdy amerykańskiej sprowadzać. Mamy tylu wspaniałych mówców, sług słowa, muzyków, że mamy potencjał, żeby móc zrobić coś tak atrakcyjnego, że Polska będzie aż westchnie, patrząc na to, jak protestanci są dobrze zorganizowani. Wierzę w ten potencjał i myślę, że to jest problem że nie umiemy może rozmawiać, nie potrafimy zapomnieć o krzywdach, nie potrafimy przejść do porządku, oddzielić czarną kreską przeszłość i budować coś wspólnego, aczkolwiek nie zagrażającego mojej osobistej tożsamości. Żyjemy teraz
0: w czasie wojennym, jak Ty, jako e, także psycholog, e, doradzałbyś Kościołom w Polsce, w jaki sposób przeformatować sposób głoszenia Ewangelii, czyli co, ewentualnie gdzie zmienić akcenty, żeby do ludzi, którzy przeżywają zarówno osobiste jakieś traumy związane z wojną, jak też Sam fakt, że wojna toczy się blisko i zagraża Polsce, jak ewentualnie powinniśmy zmienić naszą ewangelizację?
1: Obecny okres, który przeżywamy zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie jest wyjątkowy, bo tu wisi nad nami groźba trzeciej wojny światowej, może nuklearnej, może to koniec świata. Tak się o tym myśli, ale mamy bardzo blisko nas ludzi, którzy przeżywają rzeczywistą traumę. Traumaczym jest poważne zagrożenie życia i zdrowia. Ci ludzie właśnie stamtąd wracają, wychodzą. Ich trauma polega na tym, że może niekoniecznie oni doświadczyli czy byli świadkami wybuchu, strzału, ognia, ale ich bliscy zostali, o których myślą w każdej chwili, non-stop się komunikują. Wyzwanie ewangelizacyjne pod tym względem jest takie, po pierwsze, że głosić Ewangelię nadziei. Do wszystkich, właśnie do Ukraińców również. Stworzyć atmosferę poczucia bezpieczeństwa, ale to bezpieczeństwo jakby jakby osadzić na bezpieczeństwie wiary w Ewangelię, zbawienia w Chrystusie, bo my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że to będzie wszystko bezpieczne. Zatem na pewno warto zwrócić uwagę na Ukraińców, ale nie tylko. Dlatego, że przeżywają to również Polacy. My może nie mamy traumy, ale żyjemy w stresie, w niepokoju, w takim oczekiwaniu na to, co się jeszcze wydarzy, bo wiadomości, informacje z dnia na dzień są odmienne, ostatnio nawet jesteśmy świadkami zakręcenia tego kurka z gazem, co... Pierwotnie stanowiło żaden problem, bo jesteśmy dobrze przygotowani. Okazuje się, że parę miast, miejscowości w naszym kraju nie ma gazu i nie będzie miało przez tydzień przynajmniej. Zatem dotykają nas te symptomy tej wojny budzącej się, a może się nie obudzi, daj Boże, żeby jeszcze był ten pokój, ale może być inaczej. To przeżywają Polacy. Zatem Ewangelizacja może nieść ten uniwersalny przekaz bezpieczeństwa w Bogu. Bezpieczeństwo opartego na pełnym zaufaniu, zaufaniu osobie Boga, którą możemy poznać przez Ewangelię, a której reprezentantami są żywi ludzie, Kościół. I dlatego to jest bardzo istotne, żebyśmy nie spowodowali karykatury tego Boga, A to jest możliwe wtedy, kiedy uprzemy się, że my najlepiej pokazujemy twarz boską, podczas gdy okaże się, że najmniej jesteśmy do Niego podobni. Zatem jedność chrześcijan, jedność wierzących ludzi ewangelicznie i wspólny przekaz mówiący tak samo wskazujące na bezpieczeństwo oparte na Słowie Bożym, to to jest, myślę, treść bardzo aktualna, bardzo potrzebna. I oczywiście to, co już robimy, to jest właśnie piękne, że zrobiliśmy już bardzo ważny krok, który jest wstępem do skutecznej ewangelizacji biblijnej. Nasza szczodrość, miłość praktyczna w postaci dóbr materialnych, które przekazujemy, w postaci tworzenia atmosfery, jak i też udostępniania mieszkań, domów, dachu nad głową, to już jest bardzo ważna rzecz. To daje nam prawo, że możemy mówić o tym, co nas zmotywowało. Dlaczego to robimy? Że nie tylko jest idea humanitarna, że należy wesprzeć tych, którzy są w cierpieniu. Ale robimy to też z miłości Chrystusa, bo nie tylko chcemy ocalić ich przed szkodą, które doznali, ale chcemy ich ocalić przed katastrofą wiecznego potępienia. I dlatego to jest piękne preludium, które już zrobiliśmy, a dzisiaj aż się prosi, byśmy wystąpili jednym głosem przekazując tę samą treść. Tak, żeby słuchacz nie musiał się zastanawiać, która z tych treści będzie lepsza, u kogo lepiej brzmi. Ta sama treść płynąca z Ewangelii, ale wcześniej oparta na tym, że razem się modlimy, razem rozmawiamy, razem planujemy, a może wspólnie nawet wykonujemy jakiś happening ewangelizacyjny, czy napełniamy stadion, wypełniamy go piękną muzyką, zwiastowaniem Słowa Bożego i zbieramy wszyscy plony. Bo każdy, kto przeprowadzi potencjalnych ludzi do zbawienia ich z powrotem zabierze. Gdzie? Do siebie, do swojej wspólnoty. Także tak sobie to wyobrażam. Może jestem marzycielem, ale, ale może dzięki temu jeszcze wytrwałem w tej służbie.
0: Masz doświadczenia z pomocy Polakom na Wyspach Brytyjskich i jak tam właśnie Polacy, którzy tam szeroką falą napłynęli, jak się odnaleźli w tamtejszych zborach baptystycznych, mając na uwadze te doświadczenia, co byś radził w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy pastorów ukraińskich, wierzących ludzi z Ukrainy, no i oni szukają sobie teraz miejsca w Polsce, jak powinny relacje kościelne polsko-ukraińskie wyglądać.
1: Tak, troszeczkę podobną sytuację rzeczywiście mieliśmy w 2005 roku. Podobną tylko z tego względu, że była duża migracja. Oczywiście nie wyjeżdżali Polacy ze względu na wojnę, którą mieliśmy, ale ze względu na na niewystarczające warunki ekonomiczne do normalnego życia. Zatem moi koledzy też pojechali wtedy do Anglii, do Wielkiej Brytanii. Tam się zaczęli osiedlać, tam zaczęli nawet sprowadzać rodziny. Niektórzy jeszcze do dzisiaj tam mieszkają. Wyjechali w 2005, do dzisiaj pracują, zarabiają. ale co się wydarzyło wtedy? Było wielu wierzących, którzy wyjechali. Pamiętam, że byłem zaproszony wraz z rektorem, ówczesnym rektorem WBST, naszego Warszawskiego Baptycznego Seminarium Teologicznego w Radości, Michał Bocheński. On on był Anglikiem i zaproponował, żebym pojechał z nim na kongres Kościoła Baptystycznego w Anglii. Tam, zanim pojedziemy, miałem przygotować jakąś koncepcję na to, jak można pomóc i zagospodarować grupy Polaków wierzących, a jednocześnie prowadzić misję wśród niewierzących Polaków y, tam na, na, na Wyspach. Napisałem taki projekt i opublikowałem go, i zawiozłem tam do, do Anglii, gdzie zaproponowałem, żeby Kościoły angielskie, baptystyczne otworzyły się na polskie grupy. W jaki sposób, żeby pastorzy, żeby liderzy, którzy, bracia wierzący czy siostry polacy, którzy widzą taką potrzebę gromadzenia Polaków na studium biblijnym, na modlitwie, udali się do pastorów angielskich i weszli z nimi w kooperację, żeby ci pozwolili im użytkować kościoły? Czy to będzie Po kościele, po ich nabożeństwie, czy w tygodniu, to już było w zależności od lokalnych warunków ale coś takiego, żeśmy stworzyli jako, jako pewien, pewien taki projekt, żeby móc w ten sposób zaktywizować w sposób organizacyjny i duchowy Polaków, wierzących Polaków, a jednocześnie przez to dotrzeć do niewierzących. I w 2007 roku, będąc tam, ja to przedstawiłem, no pomysł się spodobał, no rok czy dwa, cisza była, nie było, nie słyszałem nic na ten temat. Aż któregoś razu jedna ze studentek, która broniła pracy, ja byłem promotorem, na koniec dopiero mi przekazuje informację, że ona z mężem uczestniczy w pewnym projekcie i zorientowała się, że autorem tego projektu jestem ja, jej promotor. A projekt dotyczy tego, że ona z mężem udali się do pastora lokalnego w Anglii i poprosili go o udostępnienie sali na studia biblijne. Na co pastor się zgodził, powiedział, że słyszy o tym projekcie i że rzeczywiście jest to dobra idea, okazało się, że pewna grupa polskich wierzących ludzi mogła w tym kościele baptystycznym w Anglii się zbierać i jakoś tam się rozwijać. To jest pewien przykład, to co się wydziało kiedyś. Dzisiaj może być to jakiś model. Po pierwsze, żeby jeśli są to grupy ukraińskich rodzin, które przybywają tylko na pewien czas, bo zamierzają wrócić, odbudowywać swoje domy, wracać tam do pracy, odbudowywać kraj. Zatem Niech oni mają warunki do tego, żeby w etniczny, swój kulturowy sposób prowadzić swoje nabożeństwa i działać. I nie ma co ingerować, po prostu im udostępnić pomieszczenia, które mamy. A wydaje mi się, że nie będzie to żaden problem. Już to się dzieje. W wielu miastach są grupy etniczne, które organizują nabożeństwa w tych samych kaplicach, w których wcześniej mają Polacy. Zatem to jest jedna z dróg, żeby umożliwić taką rzecz. Wspierać ich, nie stać ich finansowo robić pewnych rzeczy. Zatem może im udostępnić nawet pewne urządzenia z kościoła, żeby nie musieli kupować czy sprowadzać własnych instrumentów, komputerów, zaparzaczy do kawy, naczyń wszystkiego, no, tym dysponujemy. No, niech zniszczą nawet. No, to będziemy się cieszyć, że zostało zniszczone w dobrym celu. Zatem to są takie formy. Drugi, drugi przykład, taki jak obserwowałem emigrację, bo jeździłem kiedyś po granicą do Stanów Zjednoczonych, nie tylko, i kontaktowałem się z Polonią. Tam odkryłem pewną rzecz, że też jest potrzeba integracji z kulturą w której mieszkają. I takie są przykłady, kiedy Ukrainki wychodzą za polskich chłopaków wierzących, czy też odwrotnie, że ukraińscy młodzieńcy spotykają dziewczyny polskie i jednak wszyscy decydują o tym, że chcą zostać tutaj, to raczej zachęcać do tego, żeby integrowali się i asymilowali z kulturą polską, uczyli się polskiego, i dzieci się wychowywały razem z Polakami, bo jeśli oni mają tutaj osiąść na długo, to lepiej niech się połączą w tej kulturze, niż na siłę tworzyć jakieś jakieś enklawy kultury, załóżmy, ukraińskiej na bazie polskiego zboru. To dobrze nie działa na dłuższą metę. To może być grupa jakaś, powiedzmy, studium biblijnego, ale raczej lepiej będzie, jeśli... Ludzie, którzy chcą zostać tutaj na długo, nauczyli się języka polskiego i w, w tym, poprzez ten język funkcjonowali w tym zborze. Stąd też widzę takie możliwości i widzę, że to jest zasadne i, i y, 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 tu zależy wiele od nas jako gospodarzy, kiedy jesteśmy na miejscu, żeby y, zrozumieć to przede wszystkim, że nie mają swoje potrzeby, żeby nie wchodzić w jakąś tam krytykę, bo zarówno zdarzyłem się już z tym, że ukraińscy bracia i siostry mieli krytyczne uwagi co do formy, stylu, zachowania się i bytu w naszych wierzących zborach, a nasi mieli krytyczne wobec tamtych. Nie, nie, to nie miejsce na to. Po prostu dlatego tutaj jakiejś silnej integracji nie zrobi się nie ma sensu. Dlatego lepiej umożliwić im warunki, żeby tworzyli własne wspólnoty, a adoptować, asymilować tych, którzy chcą osiąść faktycznie i uczyć ich integracji ich osobistej z kulturą polską.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!